0: இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்ரீ 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 நாராயண தீர்த்த சுவாமிகளோட சுயசரித்திரம் இந்த சுயசரித்திரத்தை நான் எதுலேருந்து எடுத்திருக்கேன்னா வரஹூர் கிராமசாரா மகரந்த மகிமா அப்படிங்கிற ஒரு புஸ்தகத்துலேருந்து எடுத்திருக்கேன் இது வந்து வரஹூரில் இரு கிராமத்துக்குள்ள சேர்ந்த பெரிய மனுஷாலாம் சேர்ந்து இந்த புஸ்தகத்தை போட்டிருக்கா இதில் வந்து நாராயண தீர்த்த சுவாமிகளோட சரித்திரம் அந்த வரகூர் பெருமாளோட எல்லா விஷயங்களும் அங்கே நடக்கக்கூடிய எல்லா உற்சவங்களை பற்றியும் அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய பெரிய மனுஷாவை பற்றி அப்படியே அந்த ஊரை பற்றின எல்லா விஷயங்களும் இந்த புஸ்தகத்தில் இருக்குது ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு புஸ்தகம் எல்லோரும் படிக்க வேண்டிய ஒரு புஸ்தகம் அதிலிருந்து தான் இன்னைக்கு நம்ம நாராயண தீர்த்த சுவாமிகளை பற்றின சரித்திரத்தை பார்க்க போகிறோம் யுக தர்மங்கிறது ஒவ்வொரு யுகத்துக்கு ஒரு தர்மம் உண்டு அது மாதிரி கலியுகத்துக்கு என்ன தர்மம்னால் நாம சங்கீர்த்தனம் பெருமாளை அடையறத்துக்கு ஒரே வழி நாம சங்கீர்த்தனம் கலியுகத்தில் மித்த மித்த யுகத்துலலாம் கடுமையான தபஸ் பண்ணணும் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணணும் பெருமாளை பார்க்கணும் பெருமாளை சேவிக்கணும் பெருமாள் கிட்டே போகணும்னா ஆனால் அந்த கலியுகத்தில் ரொம்ப சுலபமாகி கொடுத்துட்டார் அப்பயே தெரிஞ்சிருக்கு ரொம்ப கஷ்டம் இந்த கலியுகம் கஷ்டமாக இருக்க போகிறதுன்னு அதனால நம்ம ராமஜபம் பண்ணினாலோ நாமஜபம் பண்ணினாலோ போதும் ராம சங்கீர்த்தனம் கேட்டால் கூட போதும் உடனே நமக்கு வந்து பெருமாளோடய சம்பந்தம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இந்த மா அப்படியே ராம சங்கீர்த்தனு சொல்லும்போது நம்ம பாரத தேசத்தில் பல மகான்கள் எல்லாரும் நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வருவாள் ஜெயதேவர் அண்ணமையா புரந்தரதாசர் நாராயண தீர்த்தர் தியாகராஜர் முத்துசாமி தீட்சிதர் ஷாமாசாஸ்திரி ஏன்னா அவ்வளோ மகான்கள் வேறு எங்கேயுமே இவ்வளோ மகான்கள் ஒரே தேசத்தில் பிறந்திருப்பாளா அப்படிங்கிறதுனா எங்கேயும் இல்லை இங்கே பாரத தேசத்தில் மட்டும்தான் அந்த பாகியம் பெற்ற ஒரு தேசம் இது இந்த நாராயண தீர்த்தரை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கு அவர் எழுதின ஸ்ரீ கிருஷ்ணலீலா தரங்கணி அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய மகா காவியம் அதை வந்து இந்த வரஹூரில் தான் அவர் இயற்றினாரம் அது மட்டும் இல்லை அவர் வந்து பெரு கடைசியா கிருஷ்ணர் ருக்மணி சத்யபாமாவோட காட்சி அவருக்கு கிடைச்சி அவரோட பூத உடலோடையே பகவான் அடைஞ்சாராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த பா பாட்டில் வந்து கடைசி பாசுரங்கள்ல அந்த மாதிரி வருது அதை பாடுறவா எல்லாருமே அது சத்தியம்னு சொல்லுவாள் அந்த மாதிரி அவரை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அவர் வந்து ஆந்திர மாநிலத்தில் இப்போ குண்டூர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய குண்டூர் ஜில்லாவில் காஜாங்கிற ஒரு சின்ன கிராமத்தில் ஒரு அந்தனர் குளத்தில் பிறந்தவர் அவருடைய அப்பா பேர் ஸ்ரீ நீலகண்ட சாஸ்திரி அவரும் மகாவித்வான் அவருக்கு வேதசாஸ்திரம் இலக்கியம் எல்லாம் தெரிஞ்சவர் நாம சங்கீர்த்தனத்தில் சம்பிரதாய பஜன பெரிய கலைஞராக இருந்தவர் அவர் வந்து அவரும் பெரிய கிருஷ்ண பக்தர் அவரோட மனைவி பேர் பார்வதி அம்மாள் அவளுக்கு ரொம்ப நாளாக குழந்தைகள் இல்லை அவள் வந்து கிருஷ்ண ஜெயந்தினா அவ்வளோ அழகாக அதை கொண்டாடுவாள் ரொம்ப விமர்சையாக கொண்டாடுவான் ஏதோ கிருஷ்ணன் நான் வாத்தில் பிறந்த மாதிரியே அவ்வளோ கோலாகலமாக இருக்கும் அப்படி பண்ணிகிட்டே இருக்கா ரொம்ப நாளாக குழந்த பேர் இல்லை அந்த பார்வதி அம்மாவுக்கு ஒரு சமயம் இல்லாட்டி ஒரு சமயம் மனசில் குறையா இருக்காதா அந்த வந்து தனக்கு குழந்த இல்லையே நம்ம இவ்வளோ கிருஷ்ணனை கொண்டாடுறோமே நம்ம வீட்டில் ஒரு கிருஷ்ணன் இல்லையேன்னு அவருக்கு அவளுக்கு தோன்றுறது அப்போது வந்து ஒரு ஸ்ரீ ஜெயந்தி போது எதுவுமே பண்ண பிடிக்கலை நீலகண்ட சாஸ்திரிகள் எவ்வளோ சமாதானம் சொல்லியும் மனசு சமாதானம் ஆகலை ஒன்றுமே பண்ணலை திடீர்னு பார்த்தா அவாத்தில் எல்லா பக்கமும் கிருஷ்ணருடைய பாதம் தெரிகிறது ரெண்டு பேருக்கும் இவா பாதம்லாம் ஒன்றும் வரையில எந்த பண்டிகையை கொண்டாடுற மனசுலேயே இல்லை அந்த அவா ஆனால் எங்கே பார்த்தாலும் கிருஷ்ணரோடய பாதம் வரைஞ்சிருக்கு அது பார்த்த உடனே தெரிஞ்சிருது கிருஷ்ணரே இங்கே வந்துவிட்டார் அப்படின்னு தெரிகிறது உடனே திருப்பி அவள் கோலாகலமாக இந்த ஸ்ரீ ஜெயந்தியை கொண்டாடுறா அப்பையே அந்த அம்மா கருவுட்டுறா அவள் அந்த பார்வதி அம்மாளுக்கு வந்து பார்த்திப வருடம் ஆஷாட பகுல ஏகாதசி அன்னைக்கு ஒரு குழந்த பிறக்கிறது அந்த குழந்தைக்கு முறைப்படி கோவிந்த சாஸ்திரி சர்மா அப்படிங்கிற நாமகரணமும் ஆறுது அந்த கோவிந்த சாஸ்திரி சின்ன வயசுலேருந்தே ரொம்ப ஞானஸ்தனா ரொம்ப சங்கீதத்தில் ஈடுபாடு உடையவனா இருந்தா அவர் வந்து தாளப்பாக்க அண்ணமாச்சாரியரோட கீதங்கள் ஜெயதேவரோட கீத கோவிந்தம் இதெல்லாம் எல்லா இடத்துலேயும் பாடி பாடி சந்தோஷமாக இருந்தால் அந்த குழந்த அந்த குழந்தைக்கு ஆறு வயசு ஆகும்போது உபநயனம் ஆ ஆகிறது அப்புறம் அவரை வந்து வேத பாடசாலையில் சேர்க்குறா வேதத்தியனம் பன்னெண்டு பன்னெண்டு வருஷம் கற்றுக்கிறார் எல்லா விஷயமும் அது முடிச்சுட்டு கோவிந்த சர்மா ஆற்றுக்கு வரார் அப்போ வந்து அந்த பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாரு அவரோட பெற்றோர்கள் அப்போ அதை மாதிரி எதோ எந்த ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது ஏதோ கோவிலுக்கு போகணும் இல்லையா அப்போ பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வேதாத்ரி கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய நரசிம்ம சுவாமியை தரிசனம் பண்ணிட்டு வரலாம் அப்படின்ட்டு அங்கே போகிறான் அங்கே வந்து இவா மூணு பேரும் போகிறாள் நீலகண்ட சாஸ்திரி கோவிந்த சாஸ்திரி அவள் அம்மா பார்வதி அம்மா இல்லை மூணு பேரும் அங்கே போகிறான் அங்கே போகும்போது அங்கே இன்னொரு குடும்பம் வந்திருக்கு அவர் வந்து நரசிம்ம சாஸ்திரி வேதாம்பா தம்பதிகளும் அவனோட பொண்ணான அச்சமாம்பாவை கூட்டிகிட்டு அதே பெருமையாள சேவிக்க வந்திருக்காள் ஒருத்தர ஒருத்தரை அருமீகம் பண்ணிக்கும் போது அந்த அச்சம்மா அம்பாலும் சின்ன வயசுலேருந்தே ரொம்ப பக்தி பாகவதம் எல்லா கிரந்தங்களையும் படிச்சிருக்காள் தானே கவிதை எழுதுகிற அளவுக்கு ஆற்றல் மிக்கவை ரொம்ப கிருஷ்ண பக்தி அவளுக்கும் இருந்தது எல்லா விஷயத்தையும் பார்த்தோன்னே வாளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு பேசாமல் நம்ம வந்து கோவிந்த சாஸ்திரிக்கு இந்த அச்சமா கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்து கல்யாணமும் பண்ணி வைக்கிறாள் அப்போ அந்த நாளில் ரொம்ப சின்ன குழந்தைகளாக இருக்கும்போதே கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருவா அச்சமாம்பா பருவநிலை அடைஞ்சப்பறம் இங்கே கொண்டு விடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வரா அச்சமாம்பா பருவநிலை அடைஞ்ச உடனே நரசிம்ம சாஸ்திரி வந்து முகூர்த்தம் குறித்து நீலகண்ட சாஸ்திரி அவர்களுக்கு கோவிந்த சாஸ்திரி அழைச்சிட்டு அவள் இல்லத்துக்கு வரும்படி ஒரு தகவல் தெரிவிக்கிறார் கோவிந்த சாஸ்திரியோட குருவான வாசுதேவ சாஸ்திரிகள் அப்பன்னு பார்த்து காசியிலேருந்து காஜா கிராமத்துக்கு நிறைய கணபாடிகள் வந்திருக்கா அவளுக்குலாம் மரியாதை பண்ண வேண்டியிருக்குன்னு இவரை நிறுத்தி வைக்கிற உடனே இவரும் கோவிந்தசாஸ்திரியும் குருவோட பேச்சை தட்ட முடியாமல் நீங்களாம் போங்கோ நான் முகூர்த்த காலத்துக்கு முன்னாடி வந்துடுறேன்னு வாக்கு கொடுக்குறார் நீலகண்ட சாஸ்திரியும் பார்வதி அம்மாவும் கிளம்பி போயிடுறா ஆனால் வந்து கோவிந்த சாஸ்திரி அவர் குரு பண்ண சொன்ன எல்லா வேலைகளும் பண்ணிட்டுருக்கார் அந்த வேதாத்தி கிராம கிராமத்துக்கு போகணும்னா ரெண்டு ஊருக்கு மத்தியில் ஒரு கிருஷ்ணா நதி பாஞ்சின்னு கோவிந்த சாஸ்திரி கிருஷ்ணா தாண்டி தான் அங்கே போக முடியும் ராத்திரி ஆறுத்துக்குள்ளே போகணும்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறார் போனால் அந்த நதிக்கிட்ட போகும்போது நதி ரொம்ப வேகமாக போகிறது அதோடய பிரவாகம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது என்ன பண்ணுறதுன்னு அவருக்கு குழப்பமாக இருக்கு நம்ம வாக்கு கொடுத்துட்டோமே போய் ஆகணுமே எல்லோரும் நம்மளை எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பாளே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இருந்தாலும் பரவாயில்லனு அந்த நதியை கடக்க ஆரம்பிக்கிறார் போகும்போது பயங்கரமாக இவர் அந்த சூழலில் மாட்டிக்கிறார் உயிர் தப்பிக்க முடியாதுங்கிற ஒரு நிலமை வந்த உடனே அவர் வந்து தன் தான் கத்துண்டபடி ஆப்த சந்ந்யாசம் வாங்கிக்கிறார் நம்ம உயிர் போனதுன்னா நம்ம ச கூட பரவாயில்லைங்கிற மாதிரி அவர் எடுத்துட்டதுனால அந்த ஆத்த சந்ந்யாசம் எப்படி ஆதிசங்கரர் எடுத்துட்டாரோ அது மாதிரி இவர் எடுத்துட்டவுடனே அவருக்கு உயிர் பிழைச்சிடுத்து அப்படியே அவரோட உடம்பானது வந்து அந்த கரஓரமாக வருது அவர் எழுந்து சுயநனவுக்கு வந்தவுடனே தான் பண்ணினது ஞாபகம் வருது நேராக வீட்டுக்கு போகிறா அதை எப்படி சொல்ல போகிறோம் அப்பா அம்மாக்கிட்ட அப்படிங்கிறது அவருக்கு கொஞ்சம் தயக்கமாக இருக்குது அங்கே போனோடனே அவள் தாய் தந்தையார் மாமனார் மாமியார் எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லோரும் அவரை வரவேற்கிறாள் ஆனால் அச்சமா அம்பாவிற்கு மட்டும் அவளோட மனசில் கோவிந்த சாஸ்திரியை பார்க்கும்போது ஏதோ சன்னியாசி கோலத்திலே பார்க்குற மாதிரி அவள் கண்ணுக்கு தெரியறது அச்சம்மா அம்பா அதை விஷயத்த எல்லா பெரியவா முன்னாடியும் சொல்லிடுறா எனக்கு இவரை பார்த்தா அப்படி தெரியலையே இவர் வந்து சன்னியாசம் வாங்கிட்டார் போல் இருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாள் கோவிந்த சாஸ்திரியும் நடந்தது எல்லாத்தையும் விவரமாக அவள் எல்லார்கிட்டேயும் சொல்கிறான் ஒரே பிள்ளையான கோவிந்தசாஸ்திரி சன்னியாசம் வாங்கினதை பற்றி அவன் அம்மா அப்பாவுக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் அவர் பக்கத்தில் இருந்த அந்த வேதாத்ரி நரசிம்ம ஆலயத்துலேயே கொஞ்சம் காலம் இருக்கார் அப்புறமா முறைப்படி சிவராமநந்த தீர்த்தர்கிட்ட போய் அவரை குருவாக ஏற்றுட்டு முறைப்படி சன்னியாச தீட்சை வாங்கிக்கிறார் அதுக்கப்புறமா அவர் பேர் சிவநாராயண தீர்த்தர் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறார் குரு சிவராமநந்த தீர்த்தரோடு ஆக்கியபடி காசிக்கு போய் அங்கே கொஞ்சம் காலம் இருந்து அவரோட காலங்களை கழிக்கிறார் எதே சமயம் அச்சம்மா அம்பாள் தன்னோட வாழ்க்கையை வந்து புகுந்த வீட்டில் மாமியார் மாமனாரோட அவளுக்கு சேவை பண்ணிட்டு அவளோட காலத்தை கழிக்கிறாள் மாமியார் மாமனார் ரெண்டு பேரும் இயற்கை எய்த எழுதினப்பறம் அவள் வந்து காசியில் கொஞ்ச நாள் தன்னோட வாழ்க்கையை கழிக்கிறாள் அச்சம்மா அம்பாள் இப்படி காசி வாசம் செஞ்சுன்னு இருக்கும்போது அவளோட மாமனார் மாமியாரோட பித்திருக்கடன் செய்கிற தருணத்தில் நாராயண தீர்த்து அவளை தற்செயலாக சந்திக்கிற சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிறது அச்சமாம்பா நாராயண தீர்த்தனோட அனுமதியோட அவருடைய சீடரா அவரோட ஆசிரமத்திலேயே அவ அவருக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருக்கா நாராயண தீர்த்த சுவாமிகள் வந்து பாரிஜாத அபகரணம் ஹரிபக்தி சுதார் நவம் அந்த மாதிரி நிறைய காவியங்களை எழுதினது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் தீர்த்தர் வந்து த தரங்கம் இயற் இயற்ற ஆரம்பிக்கிறார் ஆனால் அதுக்கு என்ன பெயர் வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு இன்னும் மனசில் ஒன்றும் வரலை நாராயண தீர்த்த சுவாமிகள் எழுதின பாரிஜாத்த அபகரணம்ன்ற காவியத்தை குச்சிப்புடி கிராமத்தை சேர்ந்த அவரோட சீடரான சித்தேந்திர சுவாமிகள்டையும் சிஷ்யதக்ஷிணியான குச்சிப்புடி நடன வளர்ச்சிக்கும் அர்ப்பணம் பண்ணுற அச்சமாம்பாள் அதே சமயத்தில் அவளுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போகிறது அப்புறமா ஒரு சமயம் அந்த கிருஷ்ணா அஷ்டமி வைகுண்ட பிராப்தி அடையிற ஆகும் ஸ்ரீ நாராயண தீர்த்த சுவாமிகள் வட தேசத்துலேருந்து பல புண்ணியக்ஷேத்திரங்களுக்கு போய் தீர்த்த யாத்திரை மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் அப்புறம் வந்து மேற்கொண்டு காசிக்கு திரும்பி வந்தவுடனே அவரோட குருவான சிவ ராம ராமானந்த தீர்த்தர் அவரை வந்து தெற்கு தேசத்துக்கு தீர்த்த யாத்திரை போக சொல்கிறார் அப்புறமா அவர் வந்து அங்கேருந்து பூரி குச்சிப்புடி வேதாத்ரி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இடங்களுக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்து அப்புறம் திருப்பதிக்கு வந்து சில காலங்கள் தங்கி திருப்பதி பெருமாளை தினமும் சேச்சுருந்தார் அப்போ திருப்பதியில் வாசம் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு கடுமையான வயிற்று வலி அது வந்து அவரால் தாங்கிக்கவே முடியல அப்படி இருக்கிற தருணத்தில் தீர்த்தருக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து தனது குரு சிவா ராமநந்தர் தீர்த்தர் வடிவில் கனவுல தோண்டி தெற்கு நோக்கி தீர்த்த யாத்திரைப்போ அப்படியே தொடர்ந்து போகும்போது பூபதி ராஜபுரம் அப்படிங்கிற கிராமத்தில் நான் இருக்கேன் அங்கே வந்து நீ என்னை வழிபடு அப்போ வந்து உனக்கு உன்னோடய வயிற்று வலி சரியாக அப்படின்னு சொல்றார் அது மட்டும் இல்லை தன்னோட ஸ்ரீ கிருஷ்ணலீலா தரங்கி தரங்கணிங்கிற காவியத்தை தேவகி வசுதேவர் திருக்கல்யாணத்தில் ஆரம்பித்து ருக்மணி கல்யாணம் வரை பாடும்படி அவருக்கு சொல்கிறார் நாராயண தீர்த்த சுவாமிகளும் அந்த தன்னோட தீர்த்த யாரத்தைய தெற்கு நோக்கி ஆரம்பிக்கிறார் பல புண்ணிய தீர்த்தங்களில் போய் பெருமாளை சேவிக்கிறார் அப்புறமா திருமலைப்பாடி அப்படிங்கிற ஒரு ஊருக்கு வந்து சேர்றார் அங்கே ஒரு ஏழை மனிதனுக்கு தகாத செல்வம் அளவுக்கு மீறி ஏற்பட்டால் கிடச்சா என்னெல்லாம் தீமை வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கத்தருக்கு முறையாக என்ன விஷயம் எப்படி இருக்கணும் வாழ்க்கையில் த தவறான வழியில் செல்வம் சேர்க்கக்கூடாது அதனால் வரக்கூடிய என்னெல்லாம் கஷ்டங்கள் வரும் அப்படிங்கிறத அவருக்கு சொல்லி கொடுத்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லி கொடுக்குறாரு அப்படியும் அப்பவும் அவருக்கு அவரோட வயத்து வலி சரியாகவே போகல சரி யாத்திரைக்கு அடுத்த கட்டமாக எங்கே போகலான்னு யோசிக்கிறார் திருவிட மருதவர் போகிறார் அங்கே மகாலிங்க சுவாமிகளை சுவாமியை தரிசனம் பண்ணுறார் அதுக்கப்புறமா வந்து சச்சிதானந்த சுவாமிகளையும் தரிசிச்சுட்டு அப்படியே திருவ திருவையாருக்கு வரார் திருவையாத்தில் கொஞ்ச நாள் தங்கியிருக்கிறார் அங்கே பஞ்சநதீஸ்வர சுவாமி அந்த கோவிலில் வந்து சேவிக்கிறார் அப்புறம் போதேந்திர போதேந்திர சுவாமிகளை சேவிக்கணும்னு போகிறார் அதுக்குள்ளே அவர் முக்தி அடிச்சுட்டு அடைஞ்சிட்டாருங்கிற விஷயத்த கேட்டோடனே ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது சரி அதுக்கப்புறம் எங்கே போகிறதுன்னு அப்படியே யோசிச்சுன்னு இருக்கார் அவர் பூபதி ராஜபுரத்தை நோக்கி போகணும் எப்படி போகணும்னு தெரியல அதனால் காவேரி நதிக்கரையில் அப்படியே கில்லைஸ்தானம் மகாராஜபுரம் அப்படியே ஒவ்வொரு இடமாக இருக்கக்கூடிய கோவில்களெலாம் தரிசிச்சுட்டு பூபதி ராஜபுரத்துக்கு போகிறதுக்கு எப்படி போகிறதுன்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கார் அந்த தருணத்தில் பெரிய பாம்பு ஒன்று அவரோட வழியை மறைச்சுண்டு தெற்கு திசையை நோக்கி படுத்துன்னு இருந்ததான் ஆதிசேஷனே தனக்கு வழி காட்டுறது அப்படின்னு சொல்லி அது எந்த பக்கம் எதை நோக்கி படுத்துருந்தோ அந்த அந்த டைரெக்ஷனை நோக்கி அவர் நடக்க ஆரம்பிக்கிற தெற்கு கரையில் உள்ள நடுக்காவேரி அடைஞ்சு அங்கே இருக்கக்கூடிய விநாயக பெருமானோட பார்த்த உடனே தன்னோட தீராத வயிற்று இப்போ எதா அவர் வந்து வேண்டின்ட்டு திருப்பியும் பாடல்கள் பாட ஆரம்பிக்கிறார் தினப்படி செய்ய வேண்டிய எல்லா கடமைகளையும் பண்ணிவிட்டு அங்கேயே ஆழ்ந்து உறங்கி போய்டுறார் அந்த தருணத்தில் அவரோட கனவுல கிருஷ்ணரே தோன்றி காற்றால் எழுந்த நீ எழுந்த உடனே உனக்கு முன்னாடி ஒரு பிராணி எந்த கால்நடை பிராணி வருதோ அது உடனே பூபதி ராஜபுரத்துக்கு வழிகாட்டும் உன போகும் அப்படின்னு சொல்கிறார் தீர்த்தர் கனவுல வந்து இப்ப எப்படி காத்தாலும் எழுந்த உடனே யார் வர போறான்னு நினச்சுட்டே அவர் எழுந்து பார்க்கறார் அவருக்கு முன்னாடி வெள்ளப்பன்றி ஒண்ணு இருக்கிறத பாக்குறார் அது வந்து இவர் வந்து எல்லா காலை கடன்கள் என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் முடிக்கிற வரைக்கும் அது அப்படியே அங்கேயே நின்றுட்டுருக்கு அப்புறமா அது மேற்கு நோக்கி நடக்க ஆரம்பிக்கிறது அது பின்னாடியே தீர்த்தரும் போற அந்த பன்றி சூரியன் மேற்கு மலையில இறங்குற நேரத்துக்கு வர ஊர் ஆயிரம் வருஷமா ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த காளிந்தி நதி இல்லை குதிச்சு விளையாடுறது அப்புறம் அந்த நதிக்கரையில் இருக்கக்கூடிய சிறிய மண்டபத்தில் போய் அது உட்காந்துக்கிறது அந்த பன்றி இவரும் அவர் நித்தியப்படி பண்ண வேண்டிய சம்ஸ்காரங்கள்லாம் பண்ணுறார் சரி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றதுன்னு பார்க்கும்போது அந்த பன்றி அதுக்கப்புறம் அக்ரஹாரத்தை நோக்கி போறதை பார்க்குறார் இவர் அது பின்னாடியே திருப்பி போறார் அது போயிட்டே இருக்கும்போது அக்ரஹாரத்துக்கு நடுவில் ஒரு மணல் மேடான ஒரு புதர் மாதிரி ஒரு இடம் இருக்கு அங்கே போய் அந்த பன்றி மறைஞ்சு மறைஞ்சு போயிடுறது தீர்த்தர் வந்து நாராயண தீர்த்தர் ரொம்ப ஆழ்ந்து ஒரு யோசனையில் இருக்கார் எதனால் அது அந்த இடத்துல மறிஞ்சி ம மறைஞ்சி போயிடுது அப்படின்னு யோசிக்கிறார் அப்புறம் அதோட அடிப்படையில் தான் வரகூர் வாசிகள் காளந்தி நதி தீர்த்தத்தையும் புண்ணிய தீர்த்தமாக நினைக்கிறார் இப்பவும் தீர்த்தரும் திருப்பதியில் அவரோட குருவோட ரூபத்தில் வந்த அந்த கனவையும் இப்போ அவர் ஒப்பிட்டு பார்க்கறார் அவரோட யோசித்து பார்க்குறாரு இது நடந்த எல்லா விஷயங்களையும் யோசித்து பார்த்து கிருஷ்ணர் தான் எல்லாத்தையும் அவரோட சங்கல்பம் படிதான் எல்லா விஷயமும் நடக்கிறது அப்படிங்கிறத நன்னா புரிஞ்சுக்கிறார் அப்புறம் அந்த வெண்பன்றி எந்த இடத்துல மறைஞ்சு போச்சோ அந்த மலன் மணல் மேட்டு மேல போய் உட்காண்டு தியானம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் ஏழு நாட்கள் அந்த தியானம் நீடி நீடிக்கிறது எட்டாவது நாள் மாசி மாசம் கிருஷ்ண பக்ஷத்துல அஷ்டம திதி அஷ்டமி திதி நட்சத்திரத்துல அதிகாலையில் அவருக்கு வரஹூர் வெங்கடேச பெருமாள் பீதாம்பர தாரியாக மகாலட்சுமியை தன்னோட இடது பாகத்தில் காட்சி கொடுக்குறார் அந்த காட்சியை கண்ட நாராயண தீர்த்த தான் ரெண்டு கைகளையும் உயர்த்தி நமஸ்கரிச்சு ஆனந்த கண்ணீர் வடிக்கிறார் அப்போ அவர் தன்னையும் அறியாம ஜெய ஜெய ரமநாத ஜெய ஜெய தராநாத ஜெய ஜெய வராக வெங்கடேசா அப்படிங்கிற கீர்த்தியை பாடுறார் அப்போவும் அவருக்கு வந்து நாராயண தீர்த்த சுவாமிகள் அப்பையும் அவரோட வயிற்று வழி போகவே இல்லை அவ்வ அவ்வப்போதான் அவருக்கு அந்த வயிற்று வலி வருது அதை அவதிப்பட்டுன்னு இருந்தால் கூட தினமும் வரஹூர் வாசத்தில் வரஹூரில் இருக்கக்கூடிய அந்த காளிந்தி நதியில ஸ்நானம் பண்ணி தியானம் பண்ணி வெங்கடேசபெருமானோட அற்புதங்களை புகழ்ந்து பாடிண்டே ஒரு நாள் ராத்திரி கிருஷ்ண பரமாத்மா ருக்மணி சத்ய மாமா அவரோட கனவுல தோன்றார் ஸ்ரீமத் பாகவதமோட அடிப்படையில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணலீலா தரங்கினிங்கிற இசைக்காவியத்தை நீ இயற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல் சொல்கிறார் நாராயண தீர்த்தத்துக்கு பால கோபால கிருஷ்ண பாகி பாகி அப்படிங்கிற தரங்கத்தை பாடி மகிழ்கிறர் அந்த தரங்கத்தை பாடி முடித்த உடனே தீர்த்த இருக்க அந்த வைத்தவடி போயிடுது அதுக்கப்புறமா ரொம்ப மனமார அந்த வரஹூர் வரஹூர் வெங்கடேச பெருமானோட அபார கருணாசக்தியை உலகத்துக்கெல்லாம் உணர்த்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பாட்டுகள் பாடுறேன் கிருஷ்ணபருபத்தோட பரமாத்மாவோடய ஆஜியபடி தேவகி வசுதேவரோட திருக்கல்யாணத்துலேருந்து ஆரம்பிச்சு ருக்மணி கல்யாணம் வரைக்கும் ரொம்ப அழகிய அழகான அற்புதமான இனிமையான இசை காவியத்தை எழுதுகிறேன் முதல்ல அந்த பாடல்களில் இருக்கக்கூடிய பாவம் ராகம் தாளம் அதெல்லாம் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ தற்காலத்துக்கு எப்படி தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவர் அதை ஏற்றிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடக்கூடியவா எல்லாரும் சொல்லுவாள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணலீலா தரங்கினி அப்படிங்கிற இசைக்காவியம் ஜெயதேவரோட அஷ்டபதிக்கு ஈக்குவலா எல்லாரும் சொல்றான் நாராயண தீர்த்த சுவாமிகள் அந்த கிருஷ்ணலீலா தரங்கினிங்கிற இசைக்காவியத்தை தினமும் பாடிண்டே கிருஷ்ணரே ருக்மணி சகிதம் சலங்கை ஒளியோட அங்க வந்து ஆடியதாகும் பூலோகத்துல வால்மீக்கியால எழுதப்பட்ட ராமாபிரானோட அந்த லவகுச்சா பாடின சம்சேப ராமாயணம் ஏற்றப்பட்ட அவ லவகுச்சாவால் எழுதப்பட்ட அந்த ராமாயணத்தை அவ பாடும் போதெல்லாம் எல்லா எல்லா இடத்துலையும் சிரஞ்சீவியாக ஒரு ஆசிர்வாதம் அவளுக்கு அதே மாதிரி கலியுகத்தில் தெய்வமாக நம்ம முன்னாடி வாழ்ந்த ஆஞ்சநேயரும் இன்னும் நம்ம கூடவே இருக்கிற மாதிரி ஒரு அவருக்கு ஒரு ஆசிர்வாதம் உண்டு அப்போ இந்த கிருஷ்ணலீலா தரங்கிணியை பாடும்போது ஆஞ்சநேயரும் அங்கே வந்து தாளத்தை போட்டுண்டு கேட்ட கேட்டதாக ஒரு ஐதீகம் உண்டு அதனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆஞ்சநேயருக்கு வந்து தாளங்குட்டி ஆஞ்சநேயர் அப்படிங்கிற ஒரு பெயர் உண்டு இப்போ ஏற்பட்ட மகாநன நாராயண தீர்த்த சுவாமிகளுக்கு ஒரு சமயம் ஆழ்ந்த தியானத்தில் இருக்கும்போது இப்போ இருக்கக்கூடிய வரகூலில் பிரத்யட்ச தெய்வமான ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசு லக்ஷ்மி நாராயணர் வந்து அவருக்கு முன்னாடி தோன்றி அவருக்கு எதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கடுமையான ஒரு வயத்து வலி வந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு அவரோட கர்ம பலன்கிற விஷயத்தை அவருக்கு புரிய வைக்கிறார் ஆனந்த கண்ணீர் வடிக்கிறார் நாராயண தீர்த்தர் அதுக்கப்புறமா அங்கே தன்னுடைய பிரத்யட்ச தெய்வமான லக்ஷ்மி நாராயண பெருமாளுக்கு அந்த வரப்பூரில் கோவில் அமைக்கணும் அப்படின்னு அவருக்கு தோணவே அந்த எண்ணத்தை அவருடைய சீடர்களுக்கெல்லாம் சொல்லி கிராமவாசிகள்கிட்டையும் சொல்லி அந்த இடத்துல முறைப்படி சாஸ்திர அந்த கோவில் அமைக்கிறார் மூலவராக லட்சுமி நாராயண பெருமாள் மூலவராகவும் ஸ்ரீதேவி ஊர் தேவி சமேத ஸ்ரீ வெங்கடேச பெருமாள் உற்சவராகவும் பிரதிஷ்டாபனம் பண்ணுறார் இப்போ அதுக்கு செய்ய வேண்டிய பூஜை முறைகள் முறைப்படி செய்யணும் எட்டெல்லாம் முண்டோ எல்லாம் பண்ணி வைக்கிற நானூறு வருடங்களாக அவர் என்ன சொல்லி வச்சாரோ அதுபடி இன்னும் வரகூரில் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயண பெருமாள் கோவிலில் எல்லாம் கடைப்பிடிச்சுன்னு வரார் அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய விசேஷங்கள்லாம் நம்ம இன்னும் விரிவாக அப்புறம் பார்க்கலாம் இதுதான் வந்து அங்கே அந்த ஊரில் நாராயண தீர்த்தர் பண்ண பண்ணி வச்ச விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் தன்னுடைய மனமார்ந்த பக்தியால் தனக்கு வழிகாட்டி அந்த நடுக்காவேரி பிள்ளையாருக்கும் அவரோட தரங்கத்தில் நன்றிக்கடன் பாடி பாடியிருக்கார் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பூபதி ராஜபுரம் அப்படிங்கிற பேரே மாறி வராகபுரி அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டு நாலடவில் அது வர ஹூர் அப்படிங்கிற பேராக இப்போவும் நம்ம எல்லோரும் கூப்பிட்றோம் அங்கே போய் நம்ம சேவிக்கலாம் அந்த பெருமாளை ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த ஊர் சின்ன கிராமம் ரொம்ப அழகான கோவில் அங்கே நாராயண தீர்த்தனோட சன்னதியும் இருக்குது எல்லாரும் அவசியம் சேவிக்க வேண்டிய ஒரு கோவில் நாராயண தீர்த்தரோட சரித்திரம் அவருடைய கிருஷ்ணலீலா தரங்கனியை அவசியம் எல்லாரும் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறதோட இதை சொல்லி முடிக்கிறேன் நன்றி